0: Aquí empieza a ladrar un perro negro. y coros desde de Sudáfrica en un hermoso tema de Marley que da vuelta alrededor del mundo con artistas de todo el mundo basta de guerras y racismo y de problemas we don't need no more trouble
1: until the philosophy we hold one
2: Till there are no longer first-class, second-class citizens of any nation. Until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Everywhere is warm.
0: a esta la doceava emisión del Perro Negro y arrancamos así con un tema entre combativo y esperanzado Playing for Change cualquiera lo puede buscar son un montón de versiones nosotros escogimos esta We don't need no more troubles basta de guerras, basta de racismo parece mentira que tengamos que estar repitiendo lo mismo Mientras exista la creencia de que una raza es superior a la otra, mientras se califique a los seres humanos por su color de piel o el de sus ojos, siempre habrá guerras. Desde el Congo se grita, basta de guerras, desde Irlanda, desde Sudáfrica, desde América, desde Asia, desde todos los confines de la Tierra. Tenemos un bono ahí, con una voz alucinante, la de ese irlandés loco. Y así elegimos empezar este programa del Perro Negro. Bailando, cantando, exigiendo, pidiendo, gritando, pero acompañados siempre por la música. Aquí en el perro negro, que va abriendo la tapa de su baúl de sueños y misterios, con el que, como decimos habitualmente, siempre tropieza en la cucha del dofón y trae aquí a FM el Ceibal 102.1. Radio Comunitaria, en el hermoso predio de Itecoa junto al Arroyo Espera. Y para todo el universo. Aquí arranca otra emisión de El Perro Negro. la sorpresa, guarde para el final. Vamos con un cuento mejor. contar otra maravillosa historia semejante a la que nos ocurrió a mí y a Hortensio Lafré, tuerto también como yo. Y ahora, tomaos el trabajo de leerme. Tenía yo pocos años de edad cuando perdí mi ojo derecho en un accidente de casa que le aconteció a mi padre, y la ruina sobrevenida a éste poco tiempo después por ser más aficionado a los deportes cinegéticos que al cuidado de su molino y campos, nos arrastró a todos hasta ese refugio de fracasados, que es el barrio latino de París. Después de numerosas peripecias que no son del caso, a la edad de 18 años conseguí un empleo de cobrador de una compañía de mutualidad, y en este trabajo me ganaba penosamente la vida durante los comienzos del año 1914, cuando a fines del mes de enero trabé conocimiento con un venerable caballero que estaba asociado a la compañía. Este buen señor usaba barba en punta como un artista y su melena de cabello entrecano y ondulado, así como su mirada bondadosa, le concedían la apariencia que podría tener el padre del género humano si acertara a hacerse invisible. Se llamaba Monsieur Lambet. Monsieur Lambet vivía en una discreta casa con jardincillo en el arrabal de Montparnasse. Y a la segunda vez que le fui a cobrar la cuota de su seguro, como no tuviera nada que hacer, me acompañó por las calles y se interesó evidentemente en las condiciones en que vivía yo y mi madre y mi hermana. Cuando le manifesté que nuestra condición económica era sumamente precaria, no se asombró. Y sí recuerdo que me dijo con tono de voz sumamente patético, Mi querido joven, si vos usarais un ojo de vidrio sería mucho más fácil conseguir un puesto honorable. ¿De dónde sacar el importe de un ojo de vidrio, M. Lambert? ¿De dónde? Monsieur Lambet guardó un prudente silencio y continuó caminando en silencio a mi lado. Luego me dijo, Evidentemente no se trata de menospreciar vuestra persona, pero un joven tuerto no es, en manera alguna, atrayente. Vaya si lo sé, repuse yo, suspirando tristemente. Monsieur Lambert prosiguió, ha progresado tanto la industria de los ojos de vidrio que hoy se hacen tan perfectos que hay personas que afirman que los ojos de vidrio son más tiernos y expresivos que los ojos naturales. Yo no me atrevería a jurar eso, pero evidentemente un hombre tuerto con su ojo de vidrio es mucho más atrayente que sin él. Me Lambert. Creo que yo jamás Reuniré el dinero que cuesta un ojo de vidrio. Pero Monsieur Lambet era un hombre de sentimientos nobles. Me tomó de un brazo, me apretó y me dijo: Querido joven, vos me recordáis precisamente el rostro de un hijo mío, muerto hace muchos años. Permitidme seros útil. Monsieur Tricot, honrado comerciante, amigo mío, trafica en anteojos, lentes, vidrios de aumento y ojos artificiales yo os recomendaré a él y estoy seguro que accederá a colocaros un ojo de vidrio en condiciones que no serán onerosas deshaciéndome en muestras de gratitud le di repetidas gracias a M. Lambert, quien me estrechó contra su pecho y dijo que estaba encantado de poder serme útil en tal insignificancia y debió serlo porque cuando al día siguiente me presenté en la tienda de Messie Tricot, Messie Tricot, un caballero alto, grueso, de atravesada mirada y espesa barba negra, me recibió aparatosamente, me hizo entrar a su trastienda y dio principio al trabajo de probarme diferentes ojos de vidrio, hasta que finalmente descubrió un hermoso ejemplar que parecía hermano gemelo del mío, Natural, a punto, que al observarme en un espejo no pude menos de lanzar un grito de admiración. Me había transformado en otro hombre, gracias a la bondadosa generosidad de M. Lambert. Cuando le interrogué a M. Tricot respecto al precio del ojo de vidrio, me respondió, «Vete a darle las gracias a tu benefactor y no te preocupes, lo que des aquí en la tierra» lo recibirás centuplicado en el cielo. Lo que debes hacer, truene o llueva, es quitarte ese ojo todas las noches y ponerlo en remojo en un vaso de agua como si fuera una dentadura. Mediante ese procedimiento sus colores se mantendrán siempre frescos y puros y no darás a la gente una mala impresión porque los ojos de vidrio se empañan mucho con la humedad. Nuevamente le di las gracias a Monsieur Tricot prometiéndole seguir escrupulosamente sus consejos y poco menos que bailando por las calles llegué a Montparnasse donde al ver a Monsieur Lambet me precipité hacia él. Monsieur Lambet como si yo fuera su mismo hijo resucitado me tomó por los brazos, me miró y me dijo Vive Dios que eres mi hijo, mi propio hijo resucitado y no te dejo marchar. De aquí en adelante vivirás en mi casa. No hubo forma de persuadirle para que dejara de cumplir su deseo y tuve que complacerle y marcharme de mi casa a vivir en la suya. No dejé de ser lo suficientemente ingrato para desconfiar de las atenciones de mi protector, pero a los pocos días de vivir bajo su techo, comprendí que me había equivocado groseramente. M. Lambeth era el más simpático y bueno de los hombres. Lo único que exigía de mí era que durmiera en su casa y almorzara y cenara con él. Luego me dejaba salir a vagabundear, no sin dejar de decir siempre que se despedía de mí. Gracias, muchacho. Me has dado el placer de pasar una hora con mi hijo. Mi excelente familia se alteró con este cambio en razón de mi juventud e inexperiencia, pero terminaron convenciéndose de que Monsieur Lambert era un viejo maniático cuyo trato nos beneficiaba. Y así era. Un mes después de este cambio, Monsieur Lambert alegremente me informó que, por favor de Monsieur Tricot, había obtenido para mí una plaza de vendedor de anteojos y ojos de vidrio en la zona alemana de Ambu. Recibiría sueldo y un tanto por ciento sobre los beneficios de las ventas. Yo me manifesté algo reacio a abandonar mi puesto de cobrador, pero tanto insistió M. Lambeth en que mi posición económica cambiaría fundamentalmente que resolví contra mi agrado hacer la prueba. No creía en el éxito de los ojos de vidrio. Para que mis gastos fueran menores, M. Lambeth. ...me recomendó al Hotel de las Tres Grullas... ...cuyo propietario, un sonriente y gordo hamburgués... ...me recibió como si fuera su hijo... ...evidentemente el mundo estaba repleto de buena gente... ...mi primera salida por Hamburgo fue un éxito... ...vendí lentes y ojos artificiales... ...como para reparar a un ejército de tuertos... ...desde entonces Hamburgo fue mi base de operaciones... ...pero una noche que dormía en las Tres Grullas... Me ocurrió un suceso tan extraño que aún hoy es motivo de maravilla entre los que tienen la paciencia de escuchar mi relato. Había llegado tarde al hotel porque me entretuve en el puerto conversando con algunos comerciantes que querían estudiar en París las posibilidades de colocar ciertos artículos de fantasía. Serían las dos de la madrugada y trataba inútilmente de conciliar el sueño cuando la puerta de mi habitación se abrió tan cautelosamente que, sobreponiéndome al instintivo temor que causa la presencia de un extraño en nuestra alcoba, resolví espiarlo. En caso que pasara algo, sabría defenderme. Como es natural, esperaba que el desconocido se dirigiera al ropero en cuyo interior estaba colgado mi traje, pero con mi único ojo entreabierto, a la grisácea claridad que se filtraba por un postigo entreabierto, reconocí al dueño de las tres grullas que se dirigía a la mesa. ¿Sabéis lo que hizo allí? Tomó la copa de agua donde se encontraba sumergido mi ojo de vidrio y con ella se retiró tan cautelosamente como había venido. Yo quedé atónito. ¿Qué quería hacer el hombre con mi ojo de vidrio?, pretendería robármelo. El suceso me resultaba tan extraordinario que una hora después no había conseguido dormirme. Y en el mismo momento que en el reloj daban las tres de la madrugada, la puerta de la habitación volvió a chirriar y el infiel hospedero, de puntillas, tan cauteloso como había entrado con el vaso de agua en la mano, se aproximó a la mesa y dejó allí la copa. En el interior del vaso de agua se encontraba mi ojo de vidrio. ¿Qué misterio encerraba ese ritual? Pero no tuve tiempo de meditar mayormente sobre el misterio de mi ojo de vidrio porque a las 5 de la mañana salía el Rápido de París. Y a pesar de que mi noche había sido extraordinaria, aquel amanecer no lo iba a hacer menos por efecto de una de aquellas casualidades de apariencia sobrenatural y que en la realidad de la vida son tan frecuentes e inagotablemente asombrosas. Me despedí del dueño de las tres grullas como si no me hubiera ocurrido nada, pero en mente estaba resuelto a aclarar aquel suceso, cuando otro hecho vino a complicar mi desorden mental. No había terminado de ocupar mi asiento en mi coche de segunda cuando frente a mí se detuvo Hortensio Lafré, un camarada de mi infancia. Desde que mi familia había abandonado el pueblo no nos habíamos visto. En cuanto cambiamos una mirada nos reconocimos y después de abrazarnos efusivamente nos quedamos contemplándonos con ese gusto asombrado con que volvemos a encontrarnos con los testigos de nuestros primeros juegos y de pronto ambos nos lanzamos a quemarropa. ¿Tú tienes un ojo de vidrio? Sí, ¿y tú también? Sí ¿Y qué haces por aquí? ¿Vendo cristales, anteojos, ojos de vidrio? Yo me quedé examinándolo Turulato ¿Cómo? ¿Tienes la misma profesión? ¿Tú también vendes ojos de vidrio? Sí Cristo Esto sí que es raro Ahora le tocaba a Hortensio asombrarse. Súbitamente inspirado le dije, ¿Cómo te metiste en esto? Hortensio comenzó a narrarme la historia. Acosado por la necesidad, se había dedicado a vender novelas por entregas. Cuando un día, al llegar al barrio de Saint-Denis, se encontró con un hombre anciano que le cobró simpatía porque Hortensio se parecía prodigiosamente a su hijo muerto. ¡Satanás! ¡Esa es mi historia! ¡Continúa! El viejo bondadoso, lamentándose de que Hortensio fuera tuerto, lo recomendó a lo de Messie Tricot, quien no solo le regaló un ojo de vidrio, sino que le proporcionó una ventajosa colocación para venderlos en el extranjero. Lo mismo me ha ocurrido a mí Hortensio, exactamente lo mismo. No, así como lo oyes, dime, tu protector... No es un anciano con facha de pintor, pelo entrecano, barba en punta. Sí, pues es él, Monsieur Lambé. Yo lo conozco bajo el nombre de Gervasio Turlot. Pues el viejo, se llame Turlot o Lambé, debe ser un peligrosísimo brigón. En nuestra aventura hay demasiado misterio. ¿Qué te parece si vemos al comisario de saint Denis? Yo lo conozco porque le he vendido a su mujer varias novelas por entregas. Perfectamente. En cuanto llegamos a París nos dirigimos a la comisaría de Saint-Denis y Hortensio se hizo anunciar al comisario. Una vez en su presencia, yo me senté en el escritorio y comencé a narrarle las etapas de mi aventura. El comisario nos escuchaba asombradísimo. Finalmente requirió la presencia de un perito en ojos de vidrio y cuando el hombre llegó le entregamos nuestros ojos artificiales. Este comenzó a manipular en los globos de vidrio hasta que estos se abrieron en sus manos. En el interior de un ojo de vidrio, el mío, en un espacio hueco y circular encontró un rollo de papel de seda, escrito con letra casi microscópica. Era un pedido a Monsieur Lambé de la dirección de un oficial que había sido exonerado del ejército por deudas. En el ojo de vidrio correspondiente a mi amigo Hortensio había, en cambio, una orden a Monsieur Turlot para que asesinara a la gente 23 culpable de proporcionar datos falsos. No quedaba duda. Monsieur Lambeth, alias Turlot, era el eslabón terminal de una activa cadena de espías y los otros dos inocentes tuertos, sus mensajeros insospechables. Como aún no había estallado la guerra, Monsieur Lambeth, mi benefactor, fue detenido y condenado a treinta años de presidio. En cuanto al dueño de las tres grullas, Continúa en Hamburgo y posiblemente sirva ahora a otra pandilla de espías. Pero yo ya no creo en la bondad de los protectores desconocidos. Extraordinaria historia de dos tuertos. Roberto Arlt. Este es el perro negro desde el arroyo Espera en las islas del Delta por FM El Ceibal.
2: tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma Desarma y sal
0: García, con desarma y sangra del tercer álbum de Cerú Bicicleta. Antes escuchábamos ese cuento entre policial, misterioso y gracioso de Roberto Arlt, la extraña historia de dos tuertos. Cosas que, como decimos siempre, van saliendo del viejo baúl de misterios y sueños del perro negro. Sueños. Alguna vez soñamos con hacer este programa y lo estamos haciendo Sueños como expectativa en ese caso Actividad subconsciente como ya a fines del siglo XIX dice Don Sigmund Freud con su teoría de la interpretación de los sueños En las que habla de esa famosa metáfora del iceberg Dividiendo a la mente en cuatro siendo la parte consciente apenas la cuarta parte y las otras tres cuartas hundidas bajo el agua en las aguas del preconsciente y luego en las profundas aguas ya del subconsciente donde ocurren los sueños desde la antigüedad clásica hasta el presente están hiperpobladas la mitología, las fábulas la historia y la literatura de relatos donde ocurren sueños que a veces actúan como profecías o presagios a veces se confunden con la realidad. Leíamos en el programa pasado tres cuentos chinos que transcurrían estrictamente en el campo de los sueños, donde lo que ocurría en los sueños ocurría paralelamente en la realidad. Refiere Borges, el gran Jorge Luis, una anécdota de que cuando era chico en Adrogué, apenas a sus cinco años, su abuelo Acevedo lo atajó al despertarse y como todas las mañanas le preguntó qué había soñado el niño Borges le cuenta que con una especie de cabaña en la que se abría una puerta y aparecía él, su abuelo, que se lo queda contemplando, intentando encontrar una explicación al sueño de su nieto, misma que encuentra el propio niño bajo la forma de una insólita pregunta a este abuelo de la vigilia al despierto. Abuelo, ¿y qué estabas haciendo vos en esa casa?, Así que proponemos una especie de trayecto onírico en este tramo del programa Oscilando entre canciones y pequeñas historias atinentes a los sueños Y si hay una década onírica, aunque lisérgica es la década de los 60 Y allí, por ejemplo, un tema surgido de ese álbum extrañísimo de los Beatles de 1967 Que es Magical Mystery Tour Hiperpoblado de imágenes entre oníricas y lisérgicas Así que vamos ya con ese temazo de Lennon que es I Am the Walrus. Yo soy la morsa.
1: Boy, you've been a naughty girl. You let your knickers down. I am the Eggman.
0: físicos como aquel de Chuang Tzu, que soñó que era una mariposa, pero ya no supo al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o era ahora una mariposa que soñaba ser un hombre. Hay también sueños mentidos que se han utilizado como ardides en la historia, pero que logra contundentemente su efecto de ardid ...al basarse justamente en la profunda creencia de la verdad que subyace en los sueños y que procede del inconsciente. Siendo no solo una interpretación, sino casi una orden. Como cuando agentes franceses en el Canadá, después de la derrota de sus armas en 1753... ...divulgaron entre los indios la información de que el rey de Francia... ...había quedado dormido durante los últimos años... ...pero que acababa de despertar y que sus primeras palabras fueron... ...hay que arrojar inmediatamente a los ingleses que se han metido en el país de mis hijos rojos... ...la noticia hundió por todo el continente y fue una de las principales causas... ...de la famosa conspiración de Pontiac. ...sea como fuere... Aquí en el Perro Negro Seguiremos abriendo siempre el baúl de misterios, maravillas y sueños Que tiene el Perro Negro en la cucha del dopón Y del que ahora sale un tema bastante onírico Estábamos en la década de los 60 Y aquí vamos con Focus, banda holandesa Entre lisérgica y onírica reiteramos Su tema Ocus Pocus. Un infernal delirio pesadísimo Una voz única La del cantante Que oscila entre el heavy y el delirio Cuasi tirolés Entre el rock sinfónico El heavy y el disparate También el talento, claro Grabado como se grababa en esa época Y corolario de los sueños Que fueron pasando Y seguirán pasando por este programa Focus Y su tema Hocus Focus del año 1971, y el delirante flautista y tecladista Van o como sea que se pronuncie en esa voz delirante, sale con fritas. holandeses entre sueños y misterios acá en el perro negro Ocupocus, tema de Pocus del año 71 soñamos otro cachito acá en el perro negro y ya después nos despedimos por fm el Ceibal 102.1 radio comunitaria desde las filas del Estos holandeses de mentes que surgieron de la música clásica, claro está, y se incorporaron al rock allá a fines de los 60. Focus. Y vamos llegando ya casi al final del perro negro en estos tiempos de confusa urgencia, de reflexión y resistencia, acompañándolos desde acá, desde nuestra radio comunitaria 102.1. FM El Saibal a la vera del arroyo espera con grandes esperanzas hermanados por el arte, la literatura, la música, las historias haciendo lo que podemos como podemos con un gran esfuerzo con elementos muchas veces precarios pero hay otros que se las arreglaron mejor, no mejor, muchísimo mejor. Que transformaron altísimas cuotas de dolor en un arte maravilloso. Y esa era la sorpresita que el perro negro casi nos le echaba al principio, en la intro, ahí con esos primeros acordes de la quinta. Y nos vamos con la novena, con la coral con un fragmentito pensando en la belleza que puede surgir aún en momentos de desesperación así que a no desesperar que se vienen tiempos de reflexión, de resistencia y de cambio sin duda hasta la semana que viene esto fue el perro negro y vamos a ir pisando despacito las tablas ¿eh? a ver si sí, está firme Vamos pisando una tras otra las tablitas del serpenteante camino que nos lleva hasta el muelle, pensando en la belleza absoluta de toda esta música que había en la cabeza de un señor que ya estaba sordo y no podía escucharla, y sin embargo compuso un himno a la alegría. Los ángeles que vienen y a continuación nuestra cortina habitual del Led Zeppelin para despedirnos. Aquí en el Perro Negro desde FM El Seibal hasta la semana que viene y que viva la música.
1: Fro, fro,
0: wie seine
1: Sonnen, seine Sonnen fliegen, fro, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels reichgeblat. Laufet, Brüder, eure Bahn, laufet, Brüder, eure Bahn. freilich wie ein Held zum Siegen, wie ein Held zum Siegen, laufet, Brüder, eure Bahn.